0: Du lytter nå til podkasten Frilanslivet, som lages av meg, Kristina Skreiberg, og min kollega Hanna von Bergen.
1: Denne episoden er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. De brenner for at flere frilansere og små bedrifter skal lykkes. Bak FIKEN står mennesker som selv har erfart hvor vanskelig regnskap kan være, og de har derfor laget en løsning som gjør det lett å gjøre regnskapet selv. FIKEN snakker et språk du som frilanser forstår. Her finner du ikke kredit og debet men kjøp og salg, som det jo er for de fleste av oss. Du tar billa-kvitteringene dine og registrerer kjøp og salg, så lar du fiken ordne ting som moms og skattemelding. Prøv gratis da vel. Du får 30 dager gratis på fiken.no. I dag skal vi
0: snakke med skuespiller, kurs- og foredragsholder Marianne Mørk Larsen om hvordan håndterer avslag, og hvordan setter grenser uten å virke vanskelig å suttre det. For i 20 år så har Marianne holdt kurs og foredrag om akkurat slike ting. Hei Marianne. Hei, hei Kristin. Kjempehyggelig at du ville komme hit. Vi sitter nå på Spaces i Oslo. Ja. Hvor vi produserer den episoden her. Eh, og vi har invitert deg inn fordi du kan veldig mye om akkurat det her det er, Dette er ting jeg synes er kjempeviktig For oss frilansere Å bli bevis på Jeg føler meg veldig ofte Nei, ikke veldig ofte Men det hender at jeg føler meg Suttrette og vanskelig <laughs> ja. Hvis jeg krever noe mm. Av mine oppdragsgivere mm. eh, Men vi begynner litt eh, Med å snakke om dig. Du er utdannet danser og skuespiller og Kan ikke du fortelle litt om deg selv Og hvorfor du er så opptatt av eh, oss og Hvordan vi vi snakker sammen
1: Hmm, ja, det er jo egentlig en lång historie. Jeg tror jeg alltid har vært litt sånn opptatt av det uten å være helt bevisst, både når jeg danset og som skuespiller senere. Men det begynte jo egentlig med at jeg var med på å grunne firma i 2000. Og da må jeg ærlig innrømme at da var baktanken å tjene penger. Rett og slett for å overleve som skuespiller og stå mye friere og være i den situasjonen at du ikke behøver å være så redd for å si ting du ikke har lyst til, for har du økonomi til å overleve, og betale regninger og all de tingene som du må ha penger til da. Høres ut som en smart plan. Ja, vi tenkte jo det, og det viste seg at det var. Så um, uten at jeg helt uh, kan sette fingret på når, så ble dette å holde kurs og hjemme mennesker mer og mer viktig for mig. <laughs> og det å være skuespiller, det ble liksom elskeren, mens det å holde kurs og fordrag ble mannen min, og først var det omvendt. Så jeg tror det var en ganske viktig hendelse som skjedde mig for en del år siden, som gjorde at jeg ble litt sånn satt ut, um, en knekk i livet, rett og slett. Og da begynte jeg å nøste litt opp i, hm. gjør jeg sånn jeg egentlig har lyst til det? Hvorfor setter ikke jeg grenser? Hvorfor sier ikke jeg fra? Hvorfor um, ler jeg når jeg blir redd? Hvorfor ler jeg når jeg er usikker?» Så jeg inte rett og slett å nøste oppi og begynne å forstå meg selv. Sånn begynte vel egentlig den reisen, som veldig mange terapeuter og mennesker som jobbmennesker har jo begynt den reisen veldig ofte fordi det er nysgjerrig på seg selv, eller ikke forstår helt hvorfor de er som de er da. Og kanske en knekk innbytt i det? Veldig ofte. Veldig ofte så må det gjøre skikkelig vondt for at vi gjør en endring i livet og begynner å se tørre å se på litt nye løsninger og måtte å være på alternativer. Da.
0: Hvor lang tid brukte du på, på måte, den selvransakkelsen? Ja, jeg
1: er vel ikke ferdig annet. Jeg tror aldri å bli ferdig, ja. Jeg tror det er en løken. Kom inn til kjernen, da tror jeg at da sier jeg litt takk. Da er jeg fornøyd med livet, da går jeg videre. Og det har jeg det egentlig veldig fint med nå. En lang periode jeg holdt på, så var jeg sånn veldig utålmodig. Ja, ja, men nå har jeg skjønt det nå, nå er jeg vel ferdig, nå er det nok. Men um, det, er, det er ikke helt sånn det fungerer, i hvert fall ikke for mig. Så det er en evig utvikling å forstå og granske og bli så bevisst som mulig. Og jeg har fått veldig, veldig mye god hjelp da. Mm.
0: Og trives du med den reisen eller er det, er det, er det mest tungt eller mest gøy? <laughs>
1: Jeg må jo innrømme at det har vært ganger hvor jeg har sittet særlig med da, en veldig, veldig dyktig og viktig person i livet mitt som heter Sylvia Burtan, som er min sperrepartner, hvor jeg har tenkt at nå orker jeg ikke mer. Dette her selvansakelsen kan jeg ikke bare få lov til å være litt naiv og godtroende da? Men når man først har begynt på den reisen, så er det for meg i hvert fall ingen vei tilbake, for jeg vet for mye, jeg kjenner for stor forskjell på hvordan jeg har det i hverdagen. Så, ja... Det har gjort vondt, men det som er da alle disse klisjene, at uh, i enden av mørketunnelen kommer lys <laughs> og over skyen er himmelen av til blå, de klisjene er jo der av en grund. Det er i hvert fall min opplevelse at hver gang jeg har liksom gått igjennom noe som har gjort vondt og har kjent noe eller sett noe og forstått noe, så er det etterpå er det akkurat som at det gir mer plass til meg. Jeg får mer god energi, jeg får mer eh, gode tanker, så det er verdt det det er bare ja, det gjør vondt noen ganger absolutt
0: er du selv god på å eh, praktisere de tingene vi skal snakke om i dag? det å både håndtere avslag og sette grenser
1: for deg selv? nei, nei. <laughs> jo da, jeg har blitt bedre men eh, jeg tror at nå blir jeg 50 i år så jeg Gratulerer. begynner å bli mer trygg på mig. der har jeg også gjort en jobb og en insats. Så selv om jeg kjenner det behovet for at mennesker skal like meg, så gjør det ikke så vondt når jeg skjønner at det ikke gjør det. Og det gjør det ikke så vondt å få avslag som det gjorde før, når jeg var mye, mye yngre. Sette grenser er noe jeg trener på nesten daglig. Og det synes jeg til tider over visse typer mennesker, i visse situasjoner, er fryktelig vanskelig. Men jeg trener, og så har jeg blitt mer bevisst på hvorfor jeg synes det er vanskelig. Så det er litt lettere å gå sånn musiskritt, nærmere trygghet i de situasjonene. Men ja, jeg kjenner ubehag, ja. Både når jeg blir avvist, eller jeg får tilbakemelding på kurs, eller foredrag, nei, det synes jeg ikke var så spennende, eller hun snakket for mye sånn, eller det var ikke nok sånn, så kjenner jeg jo det i magen. Men det gjør ikke at jeg går ned i kjelleren lenger. Det gjør det ikke. Jeg går et par etasjer ned kanskje, men ikke i kjelleren. Det er for oss alle med trening. Ja, absolutt. Ja.
0: Vi kan gjerne begynne å snakke om det der, og eh, få avslag. Ja. Eh, fordi det opplever alle Heltiden. mennesker hele tiden. Mm. Og eh, frilansere opplever det jo også veldig ofte i jobbsammenheng, mm. i tillegg. Og det kan jo gå eh, på selvtilliten løs, å få avslag, fordi man ofte føler at det, det man jobber med er så tett forbundet med det man er mm. jeg tipper jeg har fått kanske 90% avslag og 10% ja mm. opp gjennom årene hvordan ruster man seg til det, og hvordan hvordan håndterer man det på en hensiktsmessig måte.
1: Ja, et så praktisk tips i de situasjonene hvor man kan, det er veldig sjeldent som skuespiller at man kan, men i de situasjonene jeg har hatt muligheten å kjente enten den som har kastet mig eller regissøren, så har jeg noen spurt «Kan jeg få en begrunnelse? Er det noe jeg kan gjøre annerledes? Hvordan kan jeg utvikle meg?» um de situasjoner hvor man kan spørre om en dialog etterpå, så anbefaler jeg det, for veldig ofte så handler det om den du er og det kan være helt andre begrunnelser enn det vi går rundt og frykter ikke sant? Så det er en første eh, og det er tipset. jo litt ydmykende å spørre om det også, kanskje? Veldig, veldig men da er det jo en mulighet å få litt innblikk i vad det handler om da, det er ikke sikkert man liker svaret, det kan jo hende tekniken teknikken din er for dårlig, eller du var for høy eller du var for gammel, eller du var for feit eller for tynn, eller skuespillerbransjen er utseende ofte en eh, en faktum på hvordan de ser for seg at rollefiguren ska se ut. Um, med, altså det er første tipset. De situasjonene hvor du tør det og det er mulig, spør om en begrunnelse. For da kanske det er mat for dig å lære videre. Och så er det jo sånn at de periodene i livet hvor vi er mest skjøre, så gjør avslag mest vondt. For da er det som at avslagene bekrefter de negative tankene vi har, sannhetene vi har om oss selv. Så visst du er i en periode hvor du har veldig mye negative tanker og fokus på vad du ikke er god på, vad som ikke er bra med deg, alt som er feil, så er det klart at noen utenfor, som du kanske til og med ser opp til, bekrefter det, så gjør det ekstra, ekstra vondt. For da får vi bekreftet på ja, det var det jeg visste, jeg er ikke verdt noe, jeg er for sånn eller ikke nok sånn, jeg er ikke smart nok og flink nok, og jeg er ikke en sånn som får suksess, alle andre klarer det ikke jeg, og da begynner man den tankespiralen. Og det er da avslagene gjør skrekkelig, skrekkelig vondt. Så kan dele tips da, det flaut tips, jeg har ikke fortalt det til så mange, men det begynte med da jeg gikk på teaterskolen i London, så begynte jeg å lage en liten skattekiste. Og i den skattekisten så begynte jeg å spare på tilbakemeldinger som kom fra mennesker som jeg respekterte, og tilbakemeldinger som traff mig som jeg tenkte «Wow, er det sant? Er det noen som ser det i mig hade det en sånn effekt? Så sånne type tilbakemeldinger, og da, da sparer ikke jeg på de som er sånn, å du er så flink, eller det var kult, eller jeg spar på de hvor det er en veldig sånn begrunnelse som gjør noe med mig som treffer mig. De har jeg spart på. Så de gangene jeg får krass kritik eller ø, avslag, eller ø, jeg ikke oppnår det jeg ønsker, så hender det at jeg går til den skattekisten og minner meg selv på «Ok, ja, ja, det gikk jo ikke bra, dette var veldig innmykende eller flaut og vondt, men alt med mig er jo ikke helt på trynet. Det er jeg har jeg faktisk fått i dette, dette har klart, dette har mennesker opplevd med mig dette synes jeg har fått tilbakemeldinger, og innerst inne, hvis jeg tør å se, så er jeg jo litt trygg på dette og dette med mig. Så det de musklene jeg tenker det viktig for oss frilansere å være god på. Og hele tiden har en bok eller en skattekiste eller eh, på iPaden eller telefon eller hva som helst, skattekiste, hvor vi minner oss selv på, ok, ja, jeg fikk ikke til det, eller der var det noen som sa nei til meg, eller der fikk jeg en skrape i, en ripe i lakken. Men jeg er jo ikke helt... Udugelig. Udugelig er likevel. Jeg, jeg har den
0: skattesisten også. Du har det? Og det hjelper. Ikke sånn. Jeg har det både sånn litt sånn Ja. Eh, I eh, innboksen min har jeg en mappe, eh, i i mailboksen, som heter profesjonelle komplimanger. Og der putter jeg alle de, de sjeldne, på, for det er ikke så ofte man får det til bakmeldingen. Men når det kommer, så slenger jeg lesheden sånn stille og rolig, og så slenger jeg det inn der. Det vet jeg har det. Ja. Og en, en venninne sa også at det er veldig lurt å ha en, på en, måte, en bok, eller hvor du kan skrive ned komplimenter, men det er kanskje litt mer som personlige komplimenter, men også veldig viktig. Ja. Men kanske for å styrke ja, sin egen selvtillit som frilanser og ha den der, de faglige tilbakemeldingene, du gjorde en god jobb, vi stigget til å jobbe med deg for de, sånn sånn, eller,
1: helt er godt ha. Ja, vi ja. trenger det, hvis ikke så faller vi fra hverandre. Hvis vi bare har fokus på hva vi kan er gode på, så for det første så tenker jeg at vi, vi klarer ikke å prestere best mulig, for det gjør så vondt å tørre å gjøre sitt beste. For det, hvis vi prøver vårt beste og vi ikke får det til, så gjør det så skrekkelig vondt hvis vi blir så strenge og slemme med oss selv. Så jeg tenker at den muskelen her er utrolig viktig å bygge opp. Um, og hvis man ikke, og jeg opplever jo å møte flest mennesker som ikke har opplevd det, og det er å ikke få den støtten om man er liten vis man er så heldig da, for de som lytter til oss som tänker tenker, ja, jeg skjønner ikke helt hva problemet er, så har nok de personene mest sannsynlig blitt oppdratt på en måte som har vært veldig støttende og tryggende og kjærlighetsfull og løftende på en god måte. Også man er liten? Når ja. man er liten, fra man er liten. Mm. Sånn? sånn at man har fått lov til å feile, og man har ledd. Det sånn, ja, men du var kult, du prøvde. Liksom. Eh, og så er det en ting til med dette her. Og det er at det ga meg i hvert fall veldig trygge for mange år siden, å få tilbakemeldinger fra et kurs. Og denne, det eksempelet her bruker jeg ganske ofte, fordi vi går rundt og prøver å tilpasse oss både, ja, kanskje du som fotograf også tenker, ja, kanskje jeg må lage litt mer sånne bilder, for det er det publikum vil ha, eller som skuespill hvis jeg er litt mer søt, eller sexy, eller tøff, eller introvert, hva enda er man tenker da, eh, da kanskje jeg vil passe inn. Og det eksempelet her, det ga meg sånn frihet i forhold til det å stå foran mennesker. det jeg holdt et kurs i konflikthåndtering. Og det var første gang jeg holdt et sånt åpent kurs. Jeg hadde sammen med organisasjonspsykolog holdt konflikthåndteringskurs. Så jeg hadde lært litt, men nå skal jeg liksom stå litt på bar, bakke alene. Og når kurset var ferdig den dagen, så gikk jeg hjem, og så gjør jeg det jeg prøver å være god på ikke alltid, men prøver, og det er se si hva likte jeg, hva fikk jeg til, hva synes jeg at gikk bra, og hvor ligger mitt forbedringspotensial, vad skal jeg gjøre litt annerledes neste gang, hvor merket jeg at der var det litt tynt. Så du gör det, ofte når du det gjør jeg, det prøver jeg absolutt å gjøre, det er den eneste måten å styrke den skattekissen på med egen stemme ikke være avhengig av at andre skal si det for det jo din indre stemme som er sterkest den varer lengst, for det er den du har sammen med 24 timer i døgnet, og mm. Så vad du mener og synes om deg er egentlig det aller, aller, aller viktigste. Så det prøver jeg å trene opp. Hva synes jeg fungerte? Og hva følte jeg? Hvor var jeg vaklet litt? Hvor var det litt tynt? Ok, men da kan jeg gå og lese, snakke, lære, jobbe mer med forberedelsen neste gang. Og så går det jo noen dager, og så blir man jo retet, ikke sant? Man blir retet på innhold og fremføring. Man får liksom <laughs> fra en til seks. <laughs> ja. Och när jag fick den att läsa den så tänkte jag ja men vet du här är jag ganska enig den här är den förstår jag den är enig där låg jag lite själv också.
0: Då hade rated ja, det själv allredan? Ja men
1: ja. också hade jag det som när jag fick den så tänkte jag ja men det stämmer överens med min uppfattning. Men så hade de också lagt vid eh, kommentarer fra deltagarna. Och då var det de par första sån jo fint intressant bla 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 lite sån lätte fina. Och så kom den. Det er det värste kurs jag har varit med på få en förfärlig dam med grusig energi bortkastade pengar jag lärde i det var liksom det var ett gott ord och var ganska lång och alam <laughs> men det var att jag kände att när jag är glad jag har en del årasr erfaring med att jag har den skattkistan att jag vet att det okej okay, jag är inte helt obruklig och den traff mig men jag klarade liksom att pusta lite och säga okej okay, åh oh, där är ett et människa som är verklig träffskevt okej okay, hu oh pustet litt ned den, og så scrollet jeg videre nedover, og så var begynnelsen på en annen tilbakemelding var, kan jeg være så snill få med meg Marianne Mørk Larsen hjem? Og da var det ganske langt innlegg om hvorfor hun gjerne ville ha meg hjem, så var det motsatte av den andre kvinnen. Detta er samme rom, mig samme dag, så det beviste noe jeg egentlig har vist, at du har sett hvordan du oppfører dig. Så vil du noen digge det, og like det, vi hadde med hjem, og andre kan ikke få finne nok negativ ord om deg. Og det ga meg en sånn frihet ja, men, hmm, da er det kanske på tid å tørre å være mer og mer meg, og gjøre det på mer og mer min måte. Og det betyr jo ikke at jeg prøver å forbedre meg, jeg prøver å tilpasse meg, og finne måter å kommunisere budskapet på, som treffer best mulig. Men det var en sånn vond, men aha-opplevelse med at det er faktisk sant. Det är så forskjellige tillbakemeldinger kan man få fra samma dag och samma rum.
0: du har fortalt fortalt jo nå om en del såna konkreta tekniker som du bruker. som gå hem og ge dig själv den evalueringen. Är har du fler såna helt konkreta ting man kan göra? Ja,
1: den, den kan vara lite vond, men det är ju detta här, visst du har människor runt dig som du stoler på som är till stede menst du levere eller som och be dem komma och se på arbetet ditt och hjälpa dem och ge tillbakemelding på för si, exempel si du skal in i förhandling eller ska in i et möte och sälja något så är det väldigt väldigt fint att ringe kollegor. Det gör jag ofta. Sånn, du, nå har jeg fått dette tilbudet her, hva tenker du, hadde du gjort det? Hva hadde du sagt? Eh, hvor mye hadde du tatt for denne jobben? Hva tenker du, er jeg for kravstor? Og så er det noen som sier, oi, nå var du litt eh, tøff, Marianne, men gjør det, gjør det. <laughs> Eller, hm, der kan du godt dra på litt. Så det her med vi trenger andre mennesker, det å skaffe seg en sånn liten gjeng som både heier på deg, eh, som støtter deg, og som kommer med litt liksom sånn konstruktive tanker og tilbakemeldinger på hvor du er igjen. Og jeg anbefaler jo, for jeg jobber jo med mange mennesker som skal holde presentasjoner inn i møtet, og da ber jeg de liksom invitere en in og si, du, i dag skal jeg på detta Kan du gi meg tilbakemelding om det blev for mye, eller om jeg kan gjøre mer, eller hvordan du opplevde mig. Det är ja, vi trenger å lære oss selv å bygge vår egen indre stemme, och det å få hjelp til se oss selv utenfra for hvordan vi føler på innsiden og hvordan vi blir oppfattet, det er to vidt forskjellige ting ofte.
0: Jeg personlig har veldig behov for den der øh, ja, gjengen da, øh, som kommer i mange former og ja, ja. Øh, å ha sånne folk rundt meg, som jeg kan få helt ærlig råd av, eller, ja, som, som kan se mig i de forskjellige situasjonene. Superviktig. Og så håper jeg litt at denne podcasten, for de som lytter, kan være en litt en littsån gäng. Ja. Eh, även om man ikke kan ringe och eh, fråga eller få sett på det föredrage eh, för du ska hålla det och sånt, men att eh, de som lyssnar vet liksom, eller känner att vi är flera där ute som baler med de samma tingena ja. och som känner oss eh, ja, odugliga eh den ene ja. dagen eller att vi lever drömmen den andre mm. og, ja man føler seg liten og rar og ja, stor og kul ja.
1: eh, om hverandre og, ja. og jeg, jeg fikk litt lyst til å si litt om det, for det, noen ganger så føler vi at det bare skjer litt av seg selv at vi vakner opp en dag og i dag føler jeg kul og neste dag føler jeg meg ikke kul uten å tenke at det er noe vi påvirker selv da. så jeg har lyst til og jeg vet ikke om vi skal komme med på det inn på det senere, men dette her med det du tänker det er jo det som blir sannheten og det er jo så interessant hvordan vi velger å bare tro på det som skjer. Så du kan jo si du våkner en dag en morgen, og så er du chef. ikke sant? Og så går du to dager, og så våkner du en dag, og så er du helt ned og føler deg ubrukelig. Men livet ditt ser jo helt likt ut. Du bor med de samme menneskene, du har like mye penger på kontoen, Kanskje. Så, kanskje, kanskje det er litt forskjell men det er ofte ikke de tingene som utgjør deg en gang. det er bare vad du har fokus på for noen dager så er du takknemlig og fornøyd, og da kjenner du at det, ja, men livet er ganske godt andre dager har du fokus på kanske det ene avslaget du fått eller at du ikke er bra nok og så man gått ned den tunge spiralen der da men du er jo den samme personen så vad er egentlig sannheten er du en vinner eller er du en taper?
0: og det er jo veldig, veldig viktig med tanke på avslag, om du fokuserer på avslagene, eller om du fokuserer på en måte litt sånn på det målet, som er liksom, kanskje langt deg fremme, men dit skal du, og så er kanskje ikke avslagene, eller sånn har jeg følt i mange av de projekten jeg har jobbet med, at avslagene var ikke så viktig, det jeg jobber for alle de som sier ja, eller de som blir med, eller det jeg får til, fordi jeg skal jo til det målet.
1: Ja, avslagene blir jo så vonde som den verdien vi gir dem da, så hvis vi går og venter på ett svar, og vi gir det svare hele vår verdi, at du sier at hvis jeg får ja nå, så betyr det at da er jeg verdt noe, jeg er verdt å elske, jeg brukbar, så er det klart at få nei da, det gjør så skrekkelig vondt. Så jeg tänker på det du sier er utrolig fint, at avslagene er ikke så viktige, det er det videre veien. Hvor har jeg vad i mig meg mening? vad inspirerer mig. Og at ikke alle mennesker er med på den veien. det Sånn er det. Det er som ser det. Hun, jeg vet ikke, hun som skrev Harry Potter, hun fikk jo fryktelig mange avslag.
0: Ja, det er en del av den historien.
1: Ja, ikke sant? Ja, at hun gikk levde på sosialen. Ja, hun eller satt på og kafé og skrev på servietter, liksom. Ja, for hun ikke hadde råd til papir. Ja, for ja. <laughs> ja, det var sånn det begynte. Og jeg tänker vi store mennesker, vi har en sånn tendens å tenke at nå er stor, jeg stor, nå er jeg stort menneske, jeg forstår hva som skal til ergo burde jeg få det til med en gang men da har jeg litt lyst til å bruke et eksempel som jeg er veldig, veldig glad i og det er når vi er små mennesker så skal vi jo lære å gå blant annet hvor, hvor mange ganger prøver et barn å reise seg på gå før det faktisk klarer det og hvor mange blå jeg husker når datteren min Kajsa har lært seg gå altså jeg tenkte nå kan jeg ikke dra på helsestasjon for nå ser det som jeg har misbrukt henne hun hadde altså blåmerker og skrupsår og overalt for det, hun, hun, hun trente sig på gå hva om hun liksom etter en månedstid har sagt «Nei, vet du hva? Nå ser jeg ikke ut, dette gjør vondt, og jeg får det jo ikke til. Og... Nei, dette driter jeg. Dette er overvurdert.» Ikke sant?
0: Så man kan jo kanske ha det bildet av henne med de skrubbsårene. Litt sånn ja. at vi må tåle litt skrubbsår og blåmerker. Ja, det er
1: motstand på å bli sterkere, på å lære mer til få til. Kanskje også et «nei», et avslag kan være en fantastisk gyllen mulighet til å sette seg ned hmm, er det noe her? Har jeg låst mig fast igjen i det? Skal jeg tenke litt annerledes? Nei, det er dette jeg vil. Det er det jeg sier. Ok, da går jeg videre den veien. Eller kanske det åpner seg opp en ny dør som sier, jeg har ju egentlig tenkt at jeg har lyst til å gjøre mer sånn. Kanskje jeg skal tørre å prøve det.
0: Og det det har jeg hørt noen snakke om, kanskje på en eller podcast. <laughs> jeg hører på mye samtaler om det her, så det er kjempeinteressant. Men det der når du først har begynt å gå en vei, ja. så er det lettere å skifte retning ja. Ja. enn om du sitter og skal begynne å gå. Ja. Så det er, det er på en måte aldri bortkastet å nei. ha begynt på noe. Nei. Eller, ja,
1: altså, jeg... begynt å gå ja, altså, nedover veien. Det. Nei, for det... Jeg møtte en ung jente i, går, eh, nei, i helgen som går på en folkeskole som sa at ja, «Ja, nå skal jeg videre der. Jeg har jo liksom kastet bort mye tid på mange forskjellige utdannelser». Så jeg har ikke vært så sikker på det. For det kan hende at du er en av de typene som ikke har liksom funnet din vei med en gang. For noen vet jo hva de vil fra det er tre år og går den veien. Men det er mange av oss, og jeg inkludert, som har gått litt sånn merkelig snodig vei for å komme dit man er som voksen da. Og det er ingenting av de tingene jeg har gjort som jeg opplever i dag er bortkastet. Snarere tvert imot. Det har gjort at min måte å jobb med kommunikasjon og menneske på har en veldig annerledes vei enn veldig mange andre. Så jeg tror hvis vi klarer å, å se si at et avslag ikke betyr alfa og omega for mig. men at okay, det kanske dytter meg en annen retning, eller at jeg trenger å bygge sterkere muskler og stå opp enda tydeligere for det jeg tror på, så vil avslag få en litt annen verdi. Jeg sier vi smaker godt med å «Ja, ha, 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 det var fint, det er enda et avslag, herlig ny mulighet». Det er ikke det. Hver gang. Ja, hver eneste gang. Men da kanske det ikke gjør så vondt, for vi lar det ikke si alt om oss.
0: Jeg kom inn om det du nevnte litt sånn i starten, at det er når du har det litt punkt eh, så er da er det kanske verst å få avslag mm. og, som eh, jeg synes også er så viktig å være litt bevisst for det er kanskje ikke alle perioder i livet du skal eh, være for ambisjøs eller for eh, at noen ganger kanskje man skal verne litt om sig selv og sin eh, følelse av å føle seg litt liten eller. Dette nevner jeg fordi eh, jeg selv er eh, småbarnsmor har en toåring og en fireåring og i fjor, eh, på ja, starten av 2017, så var jeg så sliten. Og jeg kjente at det der skulle være ambisjøs og utrette ting og være superelt på dagen, men også på natten for mine små barn, det ble for mye. Så jeg kjente at nå må jeg bare håndtere, nå er jeg litt sånn sart, jeg håndterer ikke så mye. Så nå må jeg gjøre det som kjennes trygt og eh, lett å være inne i komfortzonen min, mest mulig i jobboppdragene mina. Så det å bare ja, finne ut som sånn hvor man er, og at det er en tid for alt også. Og så er man kanskje litt mer rustet sånn, til å brette på armen, og nå tåler jeg mer, da går jeg få mer også. At, ja, man ser jeg, litt
1: hvor man er i livet. Absolutt, det høres ut som mm. at du har veldig god kontakt med hvor du er en, og selvregulering, for det, det er veldig utfordrende, men du har helt redd, jo mer sliten vi er, eller ju mer stressede vi er, eller vært i ganske utfordrende situasjoner i livet, jo mer sårbare blir vi. Um, og vi, tar, vi hører stemmer som mer kritisk enn det de er, og vi kan også faktisk få en sånn, et ett sneva paranoia, mm. at vi begynner å <tøk> Unnskyld, tolke andre som mer kritisk og negativ enn det de faktisk ønsker å være eller bli hørt av. Så ja, det er visse perioder i livet man skal få lov til å sette i sofaen med pledd og beskytte sig for å hente seg inn og være sterk nok til å takle. For med en gang man stikker nakken ut, det vet jo alle, eller stikker hodet ut, er det det? Hva heter det? Ja, eller legger hodet på den hoggstaben. Ja, det er ja, det, ikke sant? Det da er man der. Da ja, ja. er man der, ikke sant? Bare det å sitte på en podcast som blir sendt ut i verden. Folk kommer til å meninger om det vi sier. Um, og det er det lurt å gjøre i perioder hvor man står litt rustet og tar imot at det finnes mange forskjellige meninger og oppfatninger om dig og ditt budskap der ute. Ja. Jeg mm. hadde
0: ikke sittet her for et år siden, Nei. for å si det sånn. Og det tror jeg er fryktelig lurt. <laughs> <laughs> ja. Jeg er litt mer ute nå, jeg har sovet litt, mer, ja. litt flere nøtter. Ja. Ja. Uh, Bittelitt flere nøtter, ja. Men du, uh, vanskelige samtaler... Uh, for det henger jo kanskje litt med det å få avslag. Altså er noen samtaler er vi jo nesten litt liksom redde for å gå inn i, og man kan nesten merke det liksom på kroppen at, Gud, nå bare, eh, ja, at man blir nervøs for en samtal som kan enten handler om, om å pitche en idé, eller å skulle forhandle seg bedre honorar for et oppdrag. Mm. Eh, hvorfor er noen samtaler så vanskelige og noen lette? Det handler om, både om tema, men kanskje også menneske vi ska møte?
1: Jeg tänker at du er inne på essensen av det hele. Det er hva slags type mennesker blir du usikker på? Hva slags type budskap synes du er utfordrende? Så i visse situasjoner med visse type mennesker og visse type budskap har du kanskje fortrent mye og du har en sannhet om at här er jeg trygg. Her tar jag sifra. Men så har du kanskje ikke trent på, eller har sannheter om at disse menneskene er bedre, tøffere, mer viktige, skumlere enn meg, og vad de syns som mig det betyr så mye at jeg tør ikke helt å, å vise hvor grensene mine går. Eller at tema er tema du kanskje ikke føler så trygg på, eller tema du synes det er ubehagelig å snakke om, da er det klart at da blir de situasjonene mye, mye mer krevende. Så når jeg jobber med mennesker, så er noe av det første vi begynner med, det er hvilke type mennesker synes du det er skummelt å være deg selvående for. Og så går vi litt tilbake og ser hvorfor, hva er det de menneskene gjør? Hvordan er det du lar dig trigge av dem? Hva er det de sier? Hva er det du har lært om disse type menneskene? Hva slags sannheter har du? Er det det at du har en sannhet om at de er smartere enn meg, ergo de kan snakke meg trill rundt? är det att de har så min i det market det ska in i att jag är rädd för att de, at de ska snacka dritt om mig efterpå. Så sånn när man börjar att forstå, vad är det med dette mänske eller disse mänsken eller den typen mänsker som jag syns att skummelt som gör att jag tör och buda på eller visa vem jag är eller sätta gränser eller si sy ifrån nesens något är okej. Me Too-kampanjen är ju en fantastisk kampanj som visar nettop det makt forskjellen gjør, og jeg som skuespiller har hørt veldig mange av skuespillerhistoriene, hvor det er eldre menn i maktposisjoner, eller bare veldig erfarne kjente skuespiller som man ikke har lyst til at ikke skal like en, ikke så det å bli bevisst, vad er det detta handler om, hva er det som gjør at dette er så skummelt for mig med disse menneskene? Og det kan enda ha vært i situasjonen med menneskene før, og de er så gode til å snakke for seg, så du kommer med liksom din påstand, eller din grense eller behov, og så blir du snakket trill rundt, og før du vet ordet, så har du sagt ja til 20 nye oppgaver, og tenkt, hæ, hvorfor sier jeg ikke fra? Alle har vel kjent på det egentlig? Ja det, tror ja, det tror jeg. Eller de situasjoner hvor du går inn og nikker og smiler, ja, 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 fint, ja, men det er spennende, og så går du ut, og så liksom roer kroppen sig ned, og så kjenner du at, hvorfor, hvorfor sitter jeg og smiler til en menneske? Jeg fikk vel egentlig slags ørefikk, og så sier jeg ikke fra. Jeg kan ikke kjenne en gang at det var en øve. For sitter der og smiler. Så disse type situasjonene, jeg tenker første sted å begynne å nøste opp, det er hva slags type mennesker, og hvilke reaksjoner er det som kommer helt automatisk fra min ryggrad i de situasjonene med disse type menneskene. Og så begynner jeg å kartlegge, hvordan har jeg lyst til å være i disse møtene? Hva er det jeg har lyst til å begynne å på? Og så har jeg lyst til minne på en ting. Det er at veldig ofte så hører jeg, ja, men jeg vil ikke si noe fjerst og redd for at han eller hun skal bli sint eller sur. Men det er faktisk ikke det vi er redd for, og det har jeg lært <laughs> selv. Det vi er redde for, det er, hvordan skal jeg håndtere mine følelser? Hvordan skal jeg håndtere mig selv hvis den person jeg snakker med blir sint, irritert, eh, skuffet, irritert, eh, oppfatte mig som teit, dum, var enn det er, hvordan skal jeg håndtere mine egne følelser? Så det er det vi er mest bekymret for i de samtalene, at hvordan skal jeg håndtere meg selv? Hvis den andre person på andre bordet har en reaktion som jeg ikke syns er noe behagelig. Så
0: vi er egentlig mer redde for vår egen reaktion enn hvordan vi påvirker det andre mennesket? Ja, vi er, er redde for den
1: andres reaksjon, for vi vet ikke selv hvordan vi skal oss. forholde oss til det. Ja, hva det med oss. Og kommer å komme tilbake til en sånn klisjé og en sannhet det er jo at som små mennesker så vet du vi at vi trenger andre mennesker for å overleve. For som små menneske beber så dør vi uten andre mennesker det er sånn vår art er satt opp, at vi må ha andre mennesker og det hänger i oss som store mennesker også, så det er nok hvis vi skreller løken der da så tenker jeg at kjernen handler om hvis jeg viser hvem jeg er nå hvis jeg setter tydelige grenser om for deg, bare om du forlater meg det er noe av det skummeleste.
0: Og det er jo kanskje litt det, det er jo mange av som synes forhandlinger er veldig ja. skummelt. Mm. Og det er jo, for mig handler det om, hvis jeg, hvis det er en kunde eller et oppdrag som henger veldig høyt, mm. så er jeg jo selvfølgelig reddere for å forhandle, fordi, hva hvis de forlater meg? Mm. Hva hvis jeg ikke får det? Mm. Eller hva hvis jeg
1: oppleves som vanskelig? Mm. Ja. Jeg tänker att uh, i börjelsen när jag skulle prisa min egna kursföreläsningar så det var skräckligt vanskelig. men nå har jag som jag erfaring och trygghet så har jag snackat i rådförd mig med kollegor och någon gång kärligt tuffs och testade jag ut särskilt med kanske ett uppdrag vet jag tänker att det här kan ett här tror jag att jag testar eh uh, för att var går gränsen och vad menefullt och vad så vidare men jag var med på en tv-serie hvor jag försödde förhandla for en bedre kontrakt, og fikk det ikke. Den andre skuespilleren, kollegaen min, sa at hvis jeg ikke får dette, så går jeg. Og da lot da denne produksjonsselskapet, den skuespilleren gå. Så han ja. sluttet i serien. Ikke sant? Jeg gjorde ikke. Jeg var litt feig. Jeg ville være med. Så, men man må kjenne på, vad er mine verdier? Hvor store kameler er jeg villig til å svelge? For det klart at hvis man hvis man svelger for mange kameler og går med på for mange dårlige kontrakter for sig selv, så gjør det noe med din egen selvfølelse og ditt eget selvverd, så noen så skal man stå på kjempe når det gjelder for å bygge det selvverdet. Ok, denne gangen gikk det. Wow, denne gangen gikk det ikke, men det var riktig. Det gjorde vondt. Jeg vil gjerne ha hatt oppdraget, men dette gikk forbi vad mine grenser er. Så drømmen er jo at andre ska se dig og sette verdi på dig og det skal kjennes godt. Men jeg tror den viktigste... Muskelen å trene før man går in i forhandlinger, er det muskelen som kjenner «Dette mener jeg dette verket, eller denne jobben er verdt, og jeg er verdt». Dette går ikke. Men dette, ikke sant, man har det sling hvis man okay, kan gå ned på dette». Kan gjøre, man kan jo forhandle og legge inn sånne sideting også. At, «Ok, jeg kan være på dette, men da vil jeg ha dekket dette». Eller «Da vil jeg mer plass, eller mer lys, eller mer...» sant, Hva enn det er at man kan finne justeringer innenfor deg, men dine grenser for vad som føles riktig for dig, det må du finne ut av selv. Og for mig så klarte det etter hvert å kjenne den jobben her, Nej det kjenner jeg, det, er, det blir ikke riktig, da gjør det kund for jobben, og det smaker ikke godt i lengden. Det Jeg må ha lyst og inspirert, og det må kjennes riktig ut. Så er det andre jobber hvor jeg tar veldig dårlig betalt, for det gir meg inspirasjon da. Kanskje det er en nytt type kurs, hvor jeg tenker, ok, dette var litt dårlig betalt, men da får jeg trent på dette, da får jeg testet ut dette. Det er en gruppe jeg har lyst til å jobbe med, for eksempel. Så man, dette her møter man jo nesten uken til, eller månedlig, ja.
0: eller ja, varierende hyppighet når man jobber sånn som oss. Og da skal man jo, fordi hvordan man priser sig henger jo mye sammen med sin egen verdi, selvfølelse, hvor høyt man setter det man selv skaper, mm. og vad man selv føler man får ut av det, egen ja, utvikling og så videre. Mm. Så man ska ju hele tiden være veldig i kontakt med sånn, med seg
1: selv. <laughs> ja, ja, ja. Fryktelig krevende. Ja, faktisk. Ja, det er det. Det er veldig krevende, så jeg forstår at mennesket blir sånn, ja, men, og oh, særlig dere som kanskje leverer mye stykker arbeid over, som er veldig varierende da, i hvor mye tid dere bruker og så videre. Jeg har litt mer sånne bolker som er litt lettere å sette pris på. En time, tre timer, en dag, en halv dag. Men allikevel er det ofte forhandlinger. Men ja, det å vite din verdi. Og jeg tror noe av det vanskeligste er for de som er i sånn mellomskikte, de som ikke er kjente, har et navn ennå kanskje, men har holdt på en stund. Så tenker jeg at en av de signalene du sender ut er at uh, «jeg er kanskje ikke veldig kjent, jeg har ikke stort navn, men jeg er dyktig, og jeg verdsetter det arbeidet jeg gjør». Så det å liksom utfordre seg seg litt, grann, man bør liksom ikke gå fra 5000 til 50, men man kan begynne å si «hva om jeg begynner å si 9» da, eller 8,5 kjennes det «ja, det kan jeg støyne for, det er litt skummel, men det, jeg, det er ikke så sånn at jeg tänker det er for mye». Fordi når man
0: er der, i ja. den bolken der, på en ja. måte, man er ikke nyutdannet, eller uerfaren, eller man har holdt på lenge, om man er kanske heller ikke ja, den som alle tenker på først i bransjen. Mm -hmm. Så, eh, men man har dyktig, og man, man jobber på. Da har man kanskje, hvordan du forhandler, er en mulighet for å posisjonere seg, og velge hvor du, hvor du ligger. Altså, ja. Du på en måte selv, setter den verdien, og sätter den verdien andre, skal se
1: det gir, i deg. Ja, og det gir noen effekter, det gir noen signaler. For hvis jeg hele tiden går og liksom underpriser meg for jeg har ikke gitt så for, sånn er jo mennesker der, jeg elsker den reklamen hvor du får akkurat sammen med to, to forskjellige priser. Den one call eller noe ja, ja, og den der, ja, men det, er, det er helt samme produkt, ja, bare forskjellig pris. Ja, da tar jeg det dyreste, da, for det er vel best kvalitet, selv om det er, det, det er litt der vi mennesker er. Ja. Det å ikke være for billig, men ikke for dyr. så for jeg har opplevd um, via mellomledd som har forhandlet på vegne mig meg, og priset meg så høyt, at det har kjentes veldig ukomfortabelt å komme inn i rommet. Det er heller ikke noe For det er også viktig. Ja, ikke sant? Det føltes ikke noe godt å gå inn i det rommet og tenke, du, nå, nå skal de liksom få verdi for antal tusen kroner. Ah, nei, det synes jeg var veldig ubehagelig det, det, var, det var over mitt tak mm. eh, så det, det er som du sier man må kjenne sin verdi men det er utrolig viktig snakk med kollegaer for det kan hende at du er veldig streng med deg selv eh, og si ja, men det er jo ikke jeg er jo ikke, og så videre og da er det godt å si en kollega, vet du hva dette kan du ta dette for eh, det var sånn jeg Fick eh, sagt eh, en ny pris for min egen del. Det var at jeg snakket med en av kundene mine, som ble ved Ninde, en HR-domme. Så spurte jeg, du, hos dere, dere får en god pris, for jeg får så mange kurs hos dere. Men hva, hvis jeg hadde vært en eksterne konsulent, og nå vet du hva jeg leverer, hva ville du ha betalt for meg da? Og da fikk jeg en pris, og jeg var sånn, «Ok, er jeg der?» hmm. Okej okay. <laughs> så man trenger de tilbakemeldingene, så hvis dere har kunder som dere føler en god dialog med, så gjerne bruk de også for vi trenger som sagt å få litt hjelp til å se oss selv og vår egenverdi men kjenn din bunn og kjenn ditt tak ikke sant, du vi må
0: avrunde Nei! Jo, men ja. jeg har invitert deg tilbake allerede. Det, det, det vet ikke dere litt, men Marianne skal komme igjen. Fordi hun er jo en fontene av uh, inspirasjon og kunnskap om det her. Vi skal, da skal vi snakke mer om den der å bygge selvtillit og bli egne styrker og kanskje mer av det vi har vært inne på i dag.
1: Ja. Tusen ja. takk. Ha, ha det. Hei.
0: Har du lyst på mer innhold som det her? Flere episoder fra frilanslivet? Da kan du hjelpe oss med å fortelle det til en venn. Spred det glade budskapet om denne podkasten. Det hjelper oss kjempemasse masse. Tusen takk.